0: Василь Быков. «Дожить до святанья». Аповесть. Чытая Алена Сидорова. Раздел первый. «Всё, спрачаться не будем, стройте людей», сказал Ивановский Дюбину и вышел за вугла пуни. Долгоноги худыня сграбны в своим белым обвислым маск-халате старшина Дюбин мкнуўся нешта сказаць, але змоўчаў. У снегавым змроку блізкае ночы было відаць, як незадаволена перасмыкнуўся яго цёмны адсцюжы і ветру заўчасна зморшчаны твар. Пасля каротенькай паўзы, якая засведчыла яго маўклівую нязгоду з лейтэантам старшына, Резка ступіў па ледве адзначанай у снезе сцяжынцы да старанна прычыненых двярэй Пуні. Цяпер уже зачыняць іх не было патрэбы. Широкім размашыстым рухам Дзюбін адкінуў дверы, і тыя коса загойдаліся на адной завесе. Пад'ём, выхадзі стройцца. Івановскі стоячы побач, прыслухаўся нягучная размова ў пуні адразу заглухла усё там стіхла, нібы загіпнатызваная гэтай пасутнасці такой звычайнай армейской камандай якая цяпер азначала для ўсіх надта многое праз імгнення аднак усё там заварушылася зашамацела пачуліся галасы і вось ужо нехта першы выйшаў з дзвярэй на чыстую вечаровую белізну снегу еваварраў задумліва адзначыў сабе Івановскі, убачыўшы белую фігуру байца у новенькім маскхалате на фоне цёмнага бярвення сцяны. Аднак лейтенант тут же і забыўся пра яго, агорнуты уласнымі клопатами і, слухаючы загадныя вокрыкі старшины у пуні. Хутка вы хоть, і нічога не забывать, вярдаться не будем. Глухавато даносиўся праз дверы заклапочана буркатлівы голас Дзюбіна. Старшына ведавочна злаваўся, так и не пагодзіўшыся з летэнантам, хоць амаль нічым и не выказваў гэтая сваёй нязгоды. Але хай. Злавацца сабе Дзюбін мог колькі хоцеў, гэта яго асабистая справа, але пакуль «Тут командой Ён, лейтенант Ивановский, яму и рашать!» А Ён уже и рашил. Коншаткова и бесповоротно. Переходить передовую будуть тут и тепер. Тому, что кольки можно откладывать. так Ён шокау амаль шесть суток. Было зусим близко, яких трыцать километров, стало 60 Только что мерау по карте. На мясцовости, ведомо наберется и боли, у канцы лістапада ноч доўгая, але ўсё ж надта много ўускладвалася на гэтую адну ноч, каб нераз губляць такі дарагі цяпер для іх час. Летенант рашуча ўзяў прыслоненую да сцяны звязку лыж сваю звязку і адышоўся са сцежкі у снег на тры крокі наперадзе групы. Бойцы торопка разбирали лыжи, натягывали на головы капюшоны. Ветер завугла злостно тузау тонкую бясь маскировочных халатов и ляскав по грудях долгими концами завязок. Як Ивановский, не выкидыва усе лишнее, грузу набралася занадто, и усе девять бойцов выглядали тепер неазграбно неуклюдными у своих толстых ватоках, обвешаных пад маск халатамі рэчмяшкамі гранатнымі сумкамі падсукамі і патранташамі у дадатак да ўсяго яшчэ і лыжы якія былі пакуль што грувасткім цяжарам не больш але ўсё было неабходна А лыжы якія здаваліся цяпер непатрэбнымі вельмі спатрэбяцца потым у нямецкім тылі На лыжы ў яго была ўся надеяя Гэта менавіта ён прапанаваў там, у штабе, паставіць групу на лыжы, і яго ідэю адразу і ахвотна адобрылі ўсе, ад флегматычнага начальніка аддзела разведкі да прыдирлівага, строгага начальніка штаба. Іншая справа, як яе выкарыстаць гэтую ідэю. Менавіта гэта больш за іншае турбавала цяпер летінанта Пакуль ён маўкліва, састоеным нецярпеннем, чакаў пастраення групы. У снежным паўзмроку байцы разбіралі лыжы, і глуха пастукваючы імі, тесна месціліся на вузкай сцяжынцы. Як яны пакажуць сябе на лыжах, не было часу, як след праверыць усіх на лыжні. Набліжаліся да перадавой заведна, сагнуўшыся, прабіраліся ў кустоўе. З ранницы ён проседзіў на НП камандыра тутэйшага стралкавага батальёна, назіраў за праціўнікам. У весь дзень з нізскага хмарнага неба сыпаў рэдкі снежак. Падвечар снежак пагусцеў, і летаnant узрадаваўся. Ён ужо выглядзеў увесь маршрут пераходу, запомніў на ім кожную купіну, і тут пайшоў снег, што можа быць лепш. Але як толькі пачало змяркацца, ветер павярнуў ўбок, снегапаццаў меншаць, і амаль перастаў зусім, толькі рэдзінкі і несліся неслися ўсьцюдзёным паветры, слепа натыкаючыся на патрэсканыя стены пуні. Старшына прапанаваў пачакаць пару гадзін, можа завея зноў разгуляецца ў завею, і аны пуправіліся куды як лепш. А калі не разгуляецца, Рэзка перапытаў яго Івановскі: "Тады што ж? Паўночы кату пад хвост так ці што?" Паўночы траціць не выпадала, у весь іх шлях быў разлічаны менавіта на поўную ноч. Зрэшты, старшыне нельга было адмовіць у разважлівасці, калі пераход сарвецца, не спатрэбіцца і самая поўная, самая доўгая ноч фланговым на стежцы стоял сержант лукашшо с кадровых плячисты маўкливый дятюк сапраўдный працаўник пехотинец помочник командира взвода спецыяльно откомандаваны из батальона аховы штарма на гэта заданне. ва усім его обличший неторопких и докладных рухах было нето упэўненное дуе и надейное побач Уладкаваўшыся на стяжынне таксама узяты з стралкоў баец Хакімаў. Хоць яшчэ не было ніякай каманды, на смуглявым твары яго з цёмнымі бровамі ўжо з'явілася ўвага да камандыра. Вінтоўка ў адной руцэ, а лыжы ў другой роўненька стаялі лянох. Поплеч з ім, папраўляючы сваю ношу з рыўчаткай, Стаў баец суднік, малады хлопец падрыўнік рухавы і даволі спрытны на выгляд. Ён адзін з нямногіх сам папрасіўся ў групу пасля таго як у яе быў залічыны ягоны саслужывец сапёр шалудзяк, з якім яны разам займаліся абсталяваннем КП-штарма. Івановскі не ведаў, які ж шалудзяка падрыўнік, але лыжнік з яго оказаўся. Няважны гэта адчувалася ў самым пачатку. Метуслівы і мешкаваты, гэта 40-гадовы дзядзька, яшчэ не паспеўшы стаць у строй, ужо разваліў сваю звязку. Лыжы і палкі раз'ехаліся канцамі ва ўсе бакі. Боец пахапіўся збіраць іх, упусціў у снег вінтоўку. «Не мог, як треба звязать?» — ступил даяго Дзюбин. «Ану, дай сюды». «Вы на лыжах. Як ходите?» — «Атшушиня доброе запытал Ивановский». «Я? Да так. Хадзил некалі. Некалі». З раздражненнем, подумал лейтенант, «Чорт возьми, здаецца, падабралі групу». «Зрэшты, яной зразумела». Трэба было самому ўсіх апытаць, пагутарыць з кожным па асобку, кожнага праверыць на лыжні, але самому не было калі. Сам- два дні правалендаўся ў штабе ў начальніка разведкі, пасля у камандуючага артылерый, у палітадзелі, у особым адзелі. Групу падбіралі іншыя без яго, а вядома, як падбіраюць для некага утка тямнела наступала студёная ноч канчаткова пераставаў і летэнант заспяшаўся дзюбен здавалася надта даўга прокорпаўся з лыжамі гэтага шалудзяка пакуль звязаў іх на супрыть, у цярплівым чаканні азначеным на тёмных пад капюшонамі тварах стаялі яго байцы з шалудзякам Высіўся Краснокутскі. Мажны прыгажун у вастраверхім, як і у дзюбіна шлеме будзёнаўцы. побач застыў даўгашый кудравец і ля яго непрыкметны маўклівы заяц. Апошня на стешцы, стаяў напэўна самы малады тут, баец певавараў. Летнант недастаткова ведаў іх, тых, с кім не ў забаве прыйдзе яму падзеліць. Славу, абу смерть, але выбару у яго не было. Вядома, было б, куды лепш отправиться на такую справу с добрознайомыми, выпрабаванными у боях хлопцами, але дзеяны ты и яго добрознайомые хлопцы. Цяпер тяжка ўжо и припомнить усе вёске, могильники, У селяскі пагоркі, дзе ў братскіх і адзіночных маїлах пазаставаліся яны яго батарейцы. За пять месяцев вайны ўцелела няшмат. Тыдзень назад з'ям разам прабілася чі разлінію фронту ўсяго чатвёра. Двое прытым аказаліся абмарожаные, аднагу параніли пры пераходзі каля Алексеявкі, До самых конца зьям оставаўся вычислитель сержант Варанок. Гэтты Варанок вельмес патрэбеўся б цяпе рале, Ивановскі не мог адшукать ягу. Вычислителя отправили ў стралковы батальон на перадавую, адкуль як вядома, не ўсе вертаюцца. «Так, рауняйсь, смирна, товарыш лейтенант, вольна!» Сказаў лейтенант и запытаўся. Усе ведаете, куда идем? Ведаем, прабасил Лукашо. Астатние згодна молчали. Идем да немца. На что и чаго, гэта пасля. А теперь хто хворы? Никто? Усе, значит, здоровые. Хто на лыжах ходить не умеет? Коротенький стройность оружина стих. Тёмныя прытомленыя чаканнем і ўвагаю твары пакорна і уважліва пазіралі з-пад бвязевых капюшонаў на свайго камандзіра, які цяпер непадзельна браў пад сваю апеку іх салдацкі лёс. Усе прыцігшы маўчалі, напэўна, яшчэ не ва ўсім, што чакала іх, разабраліся самі, Але нічога болей як цалкам пакласціся на яго іх камандзіра ды на гэтага восьцыбатага старшыну, который другі дзень апякаў групу, ім не заставалася. Івановскі цераз прорысь у маскіровачных штанах прасунуў руку ў кішэню і выцягнуў важкі кубік гадзінніка, некалі зняты ім з-падбітага нямецкага танка. Годинник жвавый радостно затікаў на долоне, засвятівши усімі лічбами свайго циферблата. Было без 10 хвілін 7 Дык вось, у нашым распораджэнні 12 гадин. За гэты час, минус гадину-другую на пероход боявых парадкаў противника трэба адмахаць 60 километру. Зразумела? хто на гэта не здольны уважлівым позіркам ён абвёў строй у которым ніхто не вырухнуўся нават і так было ціха што чуўся шорхат сняжинна на даху але зноў ніхто не азваўся на гэта яго далёка не дробязнае пытанне тады ўсё старшына замыкаючы група за мной марш їх ніхто не праводзіў тут. Уся торопкая падрыхтоўка да пераходу была закончана загадзя. Гадзіну назад на капП камандзіра стралковага батальёна яны дамовіліся, што батальён будзе маўчаць, каб не насцярожваць немцу. і яны пастараюцца прышмгну незаўважанымі ў шэрым паўзмроку. Зрэшты, калі б і патрабавалася дапамога, то чым ім мог памагчы батальён, які толькі зваўся батальёнам, А на справе складаўся са стралковыя роты, не больше якім, дарэчы і камандаваў нядаўні ротны, старшы лейтенант кулямётчык. У крайнім выпадку ён абяцаў прыкрыць іх агнём, хоць гэта і было вымушанае абяцанне, паколькі таго патрабаваў капітан з развед аддзела штарма, который прысутнічаў тут. Але капітан пабудетды пойдзе, а батальён уваяваць далей. Боепрыпаса ўжо ў яго не густа, і начальству патрабуе берагчы іх для болей важнага выпадку. Правда, капітан зусім не настойваў, каб ён пераходзіў менавіта тут і цяпер. Гледятши, як стал затихать снегопад, и перед еми дужа открыта и пустельна раскинуся гэты рачны простях с крывулистой полосой кустовья посередине. Продставник штаба сказал, сапраўды як на пустой талерцы». «Валера, шай сам лейтенант, та беведь дней». «Пайду», — просто сказал Ивановский. «Что ж, твоя справа». «Може, и оно и лепш, сунутся туды, де не чакают». «Чёрт их ведая, де яны не чакают, не запытаешь», заклопочено подумыв лейтенант. Але ян не мог больше откладывать у той справедели, окой яны отправлялися. Проморуджение сапраўды было подобно на смерть. А он и так уже проморудзил звыш меры, хотя, конечно, и не по своей воле». Гунучы по костачкі, адзей пакалена ў снег. Байцы гуськом узышлі на пагорак. Івановскі азірнуўся і ўпершыню адчуў задаволенасць. Каротенькая калона яго паслухмяна падабралася. Ніхто не адстаў, спыніўся ён і амаль адначасова спыніліся астатнія. Далей трэба было пачакаць, можа перадыхнуць нават залегчы, З вершини за пагорка погорка их могли ўжо зауважить немцы. Над поплавом, и справа на схилах, где окопаўся батальон стояла тишиня. Далекие водгуки бою катліся з-за лесу справа, там же нето неярко отсвечивала у темным и мутным от низких обблоков небе. Перад им, Наўскос раскінуўся ў паўзмроку поплаў з расплывістымі плямамі кустоўяў, прысыпанага снегам траснягу над рэчкай, грыўкамі бальнягу. Дарэчкі было паўкіламетра не менш. Гэтую прастору трэба было адолеіць на кукішках. Пасля добры адрэзак паўсці па пластунску, а далей і трудна вызначыць як. Толькі б хутчэй апынуцца по той бок поплаву у нябачным адгэтуль лесе лажись за мной марш на паўголаа скаандаваў лейтенант и опусціўся локцямі ў снег. снег быў глыбокі пульхны бывато і марозно пякучы Ён лез ва ўсе прарэхі маскіровачнага халата. Набіваўся у рукавіцы, запазух у рукавы халявы ботаў и расставаў там агіднай макртцю, ліпнучы да разгарачанага тела. Гэтая яго макрть, аднак хутка грэлася у перамежку с по потом было душна, парна, Задушлівая знямога горачу распирала груді. Івановскі зубами здёр з руки рукавіцу і мокрымі пальцами рассмыкнуў матузок капюшона. Твару стала вальней прахалодней, галоўнаяе адклала вушы. Ён пачуў шорхат ветру ў і невыразныя разрозненыя гукі ззаду. прапаўзлі яны, мабыць, з паўкіламетра, Пагоракк з сасняком ледзьве шарэў ззаду на краі начнога змрочнага неба, якое ў зімовых прыцемках амаль злівалася са снегавым долам. Следу баразны, Прокладеенный их десяттю телами, на шчасье не было видать нават сблику, зрэшты, як и самих бойцоў. Правда, Ивановский ведаў, что варто узлететь ракете, як небы надоло не стане видать и снег, и они сами. Покуль, однак было тихо и темно. Бой рухотел за ляском у баку, На крае неба з вечера широким огнявым сполохом близко лазарница далёкая канонады, и промерзлая земля под их локтями глуха, неспынно дрыжела. У тым же боку за лесом раз за разом пырхали жоутые зорки ракет и гасли у мутной святла светла сазмроком. Але яны были далёка тые ракеты. Трэба было як найхутчэй рухацца далей. Пярэдняга краю яны яшчэ не адолелі яшчэ з кіламетр спатрэбіцца паўсці парэчы шчыля кустоўя, але ўжо і так усе прытаміліся. Група спакваля пакваля расцягнулася. Іваноўскі раптам спахапіўся, што не чуе зморонага дыху Лукашова, які поўз следам. Леттенант азірнуўся і пачакаў хвіліну, адпачываючы сам. У ведаў, што трэба як мага хутчэй, бо толькі ў хуткасці і непрыкметнасці іх поспех. Але і таго і другога без пары пачало бракаваць. Воддаль уже другі раз глуха стукнула, пэўна вінтоўкай аб лыжу, і летаnant стяўся, упіваючыся ў к злосным, абвостраным позіркам Недарэкі, да Інакш не скажаш, Колькі гаварыў, каб вінтоўкі трымалі ў правай руцэ, а лежыў у левай, але вось. Мабыць, камусь спатрэбілася згрэбці ўсё разам, і цяпер бразгае. Ззаду Задузвырыўшыся шэры, медведзяваты ў прытсімку, камяк у маскхалаці, шумна сапучы, ён пад полсу прытык да Іваноўскага іспыніўся. За ім варушыўся яшчэ нехта, а далей ужо было і не згледзіць. Перашкаджа змрок. Иванововский запытаў осиплым змороным шептам: Паузуть, паузуч лейтенант, Так таким же задышливым шептом адказаў Лукашоў. Перадай ширый крок. У лагчинцы снег стал еще глыбейшы. Тулова у им зарывалася по самые плечи. Под змакрылыми коленями, адчувалася змерзлая калючая трава сі сенажаці, Мабыць, пачынаўся поплаў. Івановскі не пазіраў на компас, як амальлі заўсёды кірунак ён угадваў па характэрных зменах рэльефу, які быў вядомы яму з карты. Тут скрозь трэба было кіраваць нізам, да рэдкага кустоўя абапал рачулкі, затым крыху збочыць правей і паўсці, па яго самым краі шлях паўском быў яшчэ доўгі ён вядома выматае іх як мае быць але толькі б не нарвацца на немца на які выставлены на ноч замаскіраваны сакрэт тады ўжо ў неупрыкмет не пяройдзеш тады пачнецца такое што можа скончыцца кепска у самым пачатку Івановскі аднак аддагнаў ад сябе кепскія думкі і пільней угледзеўся ў снегавы змрок. Здаецца, зусім уже недалёка тямнелі кусты. Там была засыпаная снегам рачулка. Гэта мясціна, ён памятаў з карты, была якраз пасярэдзіне нейтралкі. Далі за рэчкай на пагорку пачыналася невялікая разбітая снарадамі вёска, у якой сядзелі немцы. Правда, іх першы акоп быў ближэй, праз якіх сотню метраў па той бок рачулкі, і там трэба будзе зрабіць паварот уздоўж рэчышча і паспрабаваць прабрацца ў кустоўе між гэтым акопчыкам і другім ззаду. На мыску вастраносага нібы быў лышка пагорка. Снег тым часам не толькі паглыбеў, але стаў і яшчэ больш мяккі. Пад рукамі шастала прысыпанае ім змерзлая, некоанае з лета трава. Аднаго разу Івановскі неасцярожна націснуў каленам і праламаў крохкую скарынку моху, з-пад якой плесканула вада. Знячывелы лейтенант падаўся ў бок і тут жа вылаяў сябе за паспешлівасць, знайшоў чаго асцерагацца. Быццам праваліцца ў ваду было самая горшае з усяго, што іх магло нападкаць. На некалькі секунд ён прыпыніўся і заслухаўся. Ці не выдаў сабе гэтым нежавольным рухам, але ўжо тут побач было кустоўе, як рукой дастаць, тапырылі голле алешыны, купкі ніцы і лазы, што густо тырчала са снегу. Іваноўскі яшчэ недаўга прапаўс пад кустамі, каб даць сваёй расцягнутай групе размясціцца пад іх аховай і аблёгся на лыжы. Хмызняк добра хаваў іх адвёзкі. Тут уже не страшныя былі і ракеты, праўда, яшчэ заставаўся адкрыты і небяспечны пагорак лышка ў другім баку, але ён быў усё ж далей. Атуль іх маглі ўжо і не ўбачыць нават пры святле ракет. У час Лейтананту Картэлу стаць азірнуцца, як там у хвасце, тені занадта растягнуліся апошне, і цяпер вельмі важна было трымаць усіх у адным кулаку. Ведаў, у такой сітуацыі разрозненнасць мяжуе з бядой. Праўда, у выпадку чаго там ёсць каму пакамандаваць. Апошнім па уздзюбен здаецца чалавек разумны і раза ў паўтара старэйшы за лейтананта. Але Дзюбін быў прызваны з запасу. І хоць характарам яго бог не пакрыўдзіў, невядома ціхопіць у яго фронтавога умельства. Кадровы камандир Івановскі, які выцерпеў усе пакуты вайны з яе самага першага чэрвеньскага дня, трохі не давяраў запасным, і для пеўнасці частку іхней паклажы звычайна імкнуўся ўзяць на сябе. Сёнешняя яго кароткая сутычка са старшыной, які прапанаваў пачакаць з пераходам, пакінула непрыемнае ўражэнне ў абодвух. Летенант не любіў дзяліць сваю ладу, з кім бы то не было, да яшчэ ў такой справе, дзе можна было спадзявацца толькі на самога сябе, сваю кемлівасць і рашучасць. Пакуль у ваглі ўсё абыходзілася, па я абыдзецца і далей, І тады як небудзь пры выпадку ён напомніць Дзюбіну. Зад у барозне пульхнага снегу сіпата зашаптаў Лукашоў: "Цяпер куды, таварыш лейтенант?" Ціха. "Як там астатне? Ды паўзуць, шалудзяк вунядстае толькі. Зноў шалудзяк. Гэты шалудзяк яшчэ ў батальёне сваёй мешкаватасцю выклікаў кароткая незадаволенне ў лейтенанта. Але ў мітусні, кароткая падрыхтоўкі Івановскі просто забыўся пра яго, падумаўшы, што чалавек, магчы быць, здоровы, вытрымае. Да таго ж групе быў патрэбны сапёр, а выбар быў невялікі. Давялося браць першага, хто трапіў пад руку. Гэтага вось немаладога і медвідзяватага дзяцьку. Але вайна ў каторый раз уже пераконвала, што апроч звычайнай сілы патрэбна яшчэ і умэння, і трэніроўка Зрэшты, трэніровкі ў іх таксама не было ніякай, на яе просто не хапіла часу. Увесь день начальник разведки с начальником особого отдела праглядывали и утрасались писы, подбирали людей, и, калі нарешті сабрали группу про тренировку, не было чаго и думать. Ивановскі пакинул на месцы лыжи, а бы шоу Лукашова и папауз паягоным по следі назад шалудзяк сапраўды адстаў ад сяржанта і цяпер зморана і грузна грэбся ў снезе затрымліваючы сабой астатніх лейтенант срэў яго ціхім злым шэптам у чым справа Дды вось аб яго ці хутка там капна лыжы живва варушыся жыва бязлітасным шэптам падагнаў ён байца. Валюхаючы задраным задам, наўючаны пад маск халатам, цяжкім мехам узрыўчаткі шалудзяк на кукишках памкнуўся даганяць сяржанта, за ім падаліся астатнія. Лейтэнант прапусціў паўс сябе Хакімова, Зайца, Судніка. Яшчэ некага, чыўго твару ён не разгледзіў, падніска насунутым капюшонам і дачакаўся старшыну Дзюбіна что здарылася, запытаўся той, ненадолго затрымліючися каля И ивановскага. не отказаў, Что было отказывать ебо не видно старшине, что група расягнулася, порушила необходный парадак, до якога меў пэўные адносены и старшина, як замыкаючы. Хто стукаў у хвасте? Стукал? не чу, «Вядома, ён не чу». Ивановский не стал говорыць далей и услухаўся. Паблюзу, однак, ўсё было тиха. Нашы на пагорочку с сосняком настяружыно маучали. Маучали наперадзе и немцы. Девять бугрыстых постатзей у белых прытярушыных снегам халатах з морына сапучы ровна ляжали у раскапанай ими снежной канаве. «Треба слухать коротким шептом зауважил ивановски за пераход кап мне не гуку старшина промолчал и лейтенант на кукишках хутка пополз наперад обминаючи по снезе бойцов он не бачу их тваров але амаль физично отчувал их насстороженные полные чаканнии трывоги позерки с-под капюшоном Усе маучали. Абганяючи шалудяка, Які віновата сапучы распластаўся ў паразне, Ивановскі строга патрабаваў з усіх сил, З усіх сил шалудяк. Паняў? Літынант выпаўс у голову сваёю, цяпер уже сабранай у одно пластунской колонны, І зно пагробся ў самым глыбокім снезе на крае кустойа. Адной рукой ён валок лыжы, другой аўтамат. Сумка з аўтаматнымі дыскамі ўсё з’язджала са сцягна на жывот, і ён раз распораз адкідваў яе за спіну. У снезе ён налез на нейкую кучу галля, якое гучна затрашчала ўначы з-за штось зачапіўся, парваў маск халат. Ціха, Вылаяўшыся, летэнант Хвіліну выбіраўся з гэтай пасткі, пасля ўзяў у бок трохі далёк кустоўя. Дзесь тут паблізу павінен быў трапіцца ручай, які ўпадаў у рачулку. А дручая пачынаўся з самы небяспечны адрэзак шляху ў разрыві нямецкай лініі. Да ручая аднак ён не дапоз. Наперадэй зусім блізка нешта шчоўкнула ў гары, засіпела, заіскрылася і яркая агняная дуга разрэзала край неба. Разгарачаны барацьбой са снегам Івановскі не адразу сцяміў, што гэта ракета, яна узвілася крыху не да іх. ярка распусцілася ў гары букетам зіхоткага белага полымя і снегавы дол зкустоем сцяўся, рытих залитые е лихоманковой яркостью На секунду все на замерла, а пасля здрыгануся по поле у баки шаснула блытанина невыразных мливых теняў ракета упала на снег за хмызняком яшчэ секунды сатры зыркала по снеговым новоколле хлипкими рештками светла иванововский затих тих, где ляжау, а маль не дыхаючи. Грудзи удушлива раздерала адня стачы паветра, ветер вихрыўля твару снегавым пылам, лейтенант чакаў стрэлаў крыку наступной ракеты, але леў сгустелай суцельной темры над поплавам стояла ранейшая непэвная тишыня. Тады ён на секунду заплюшчыў вочы, каб хутчэй прайшло асляпленне і зноў паглядзеў наперад. Яго здзіўляла ўжо адкуль тут магла з'явіцца ракета. У тым жа баку, адкуль яна вылеціла не павінна быць немцаў, там балота, рачулках мызняк. Туды ж якраз трэба было паўсці ім. Ці выходзіла, што той шлях закрыты ззаду яго пакратаў забот лукашоў, але лейтэнант не зірнуў на яго і не азваўся. Саме важнае, што не пакоіла яго было, заўважылі або не, Калі заўважылі, то, мабыць, іх сённяшняя спроба на тым і скончана. Калі ж не? Дык трэба як найхутчэй пераадоліць гэтую праклятую мясціну. Мінула яшчэ хвіліна, не было ні ракеты, Не стрэлаў, і Івановскі падумаў, што пэўна гэта не сядзіць высланы на ноч ракетчык. Тады літынант крута завярнуў ў кусты, ўжу не па пластунску, а на карачках да паў берага рэчкі, над якой умершы ў лёд, хіліліся крывыя чорныя вольхі. Тут ён памарудзіў, не адразу рашаючыся падкнуцца на лёд. Але іншага рабіць не выпадала. Ён з споўс скупістага берага, лёд, на шчасце не трэснуў, не угнуўся, хоць і быў яшчэ слабы пад дроўным пластом пухнатага снегу. Летэнант таробка перапоўсцір з яго і з боч ад лазовага куста узкарабкаўся на другі бераг. Тут хмызняку было меней, Ён туліўся да самай рачулкі, а далей пачынаўся пагорак з вёскаю і нямецкім акопам пад пахілаю пунькай наводшыбе. Сяржант Лукашу не адставаў ад яго не на крок. І калі ён спыніўся ў нерашучасці, той падпоў споруч і шапнуў у твар: А давайте рэчкай, х! Становішча ускладнялася. На гэтым баку, Яны былі дужа блізка да немцаў, ды да і прабірацца тут можна было падужа вузенькім краёчку кустоў уздоў рэчкі. Было надта спакусліва падацца на лёдавую роўняць рачулкі, але яна петляла як блытная вяроўка. Гэта колькі ж трэба выкруціць тых петляў. Зноў жа,, а, калі дзе дрэнна умерзла? Яму здалося, што ўжо мінула шмат часу, што ён залішне доўга прабіваўся ў гэтым хмызняку і так недаравальна спазняецца ў самым пачатку. Аж скаланушыся ад тае трывогі ён азірнуўся, але ззаду мабыць, ужо ўсе перабраліся на гэты бок і чакалі кабрушыць далей. У змроку на долі быццам тямнелі са два твары. Іншых, праўда, не было відаць, але ён пачаў засцярожліва. Грапціся далей. На гэты раз ён прапоўз дужа мала. Зноў з таго ж месца пырхнула ракета, затым кахнуў яе стрэл. Летенант уціснуўся ў снег з усяе сілай ўзіраючыся ў чорна-белую блытаніну галля на ярка яркаасветленым мільготкім долі ракета пойшла у ранейшем кеуннку по той бок поплаву откуль яны сюды приползли значит их все уж не зауважили коли ракета сгасла ён он с полегкой за зараменьчик лыжи и сам на локтях и коленях и рвануйся про снег наперад секундко он не бачу ничегоого перед собой только гроб гроб снег и волок лыжи і раптам зноў слеп ад неверагодна яркага бляску, які ліну з паднебесся, снег заіскрыўся, зазяў, блытаныя тені ад кустоў якрутануліся на адным месцы і ярка адбіўшыся на снезе замерлі, замёр і ён, адчуваючы, што гэты халодны прастор вось-вось прарэжа чарга. Як заўжды ў хвіліну найбольшай небяспекі думка яго зрэагавала з малаанкавай хуткасцю. Ён зразумеў, што гэта ад пунькі значыць зусім побач. Ракета ўся безрэшты рэшты згарэла ў вышыні, і ён зноў прыплюшчыў вочы, каб хутчэй пазбыцца слепоты і ляжаў не кратаючыся. Калі заўважылі, дак мусіць трэба падацца назад на рэчку Под застярогу яе берашка, а калі не, тады трэба як мага хутчэй наперад, далей ад гэтага праклятага месца, дзе цябе падсвечваюць з двух бакоў. Стрелаў не было і ў гэты раз, і ён з дзьёрскай урашучасцю рвануўся наперад, раптам адчувши ў сабе прыліў, рызыковай удачлівасці хутчэй, хутчэй, з нечаканым спрытам ён шыбаў па надберагам, увесь закапаўшыся ў снег, які безлітасна забіваў яго твар, рот, не даваў дыхаць і сляпіў вочы. Kališ да зроку, вернулася ранейшая здольнасць бачыць у прытсімках, ён раптам адзначыў, што злева ад пунькі Яго прыкрывае ў змежачак вышынёй не болей, мусіць на мяжы ніўкі і пожні. Гэта яго куды як узрадавала, цяпер не страшны сталі і ракеты толькі б хутчэй. Ён поз, доўга і таропка. Пад враттка на грудзях і спіне усё ўжо было мокрае ад снегу і сстюдёнага поту на своих заду и он не азирауся, бо тоя было бескарыстно. Усё ровно, и он не мог падагнать их. И он тольки спадзявауся на уладу своего прыкладу, на силу солдатского правила рауняться на командира. Калю небе знов загорылась ракета, и он стих с занесенной наперед рукой и низко над снегом азирнуся. Так и ёсць. Байцы знов растягнулся. Зноў за сяржантам быў разрыў крокаў на два. У змежачак на бяду тут скончыўся, цяпер іх нішто болей не прыкрывала ад таго перадавога акопа. Адно добра, пунька на пагорчку уже засталася ззаду, Ужо і ракета ляцела ў іх тыл. Наперадзе ж раскінулася шырокая лугавіна з шэрагам рэдкага кустоўя па адным яе краі. Ракета патухла, і на ягонай душы палягчэла. Здаецца, самая цяжкая адолена. Гэта было так прыемна адчуць, каротенька і стрымана радасна, але не паспеў ён зноў выкінуць на сваю звязку лыж, як у той же час вымушаны быў тыцнуцца галавою у снег. З усім близка заду недарэчна і неверагодна гулка бахнуў винтовачны стрэл. А Ивановский у наступной мгненне Порстка вертануща на бок, Рука звыкла схапилася за автомат, Але ни сзаду, ни по боках Ён не сгледзеў ніякого руху, Усё на ваколе не бы обмерла Один тольки стрел, И болей негоку, ни И нидзе, Нікого паблизу. Празмумант, Аднак, Ярка засвятіла над хмызнякамі адразу ў двух месцах. Літынант прасачыў за палётам ракет, яны як і папярыдніе ўпалі ззаду, але тут ж ўзлятіле яшчэ дзве, абапал рачулкі. Пры іх яркім святле густым імпэтным трэскатам загаваніў кулямёт ад пунькі воогены яго пісяі, сцібанулі па кустоўе ля рэчкі, некалькі куль зрыкашшеіла ад узмешка, за якім яны толькі нядаўна хаваліся і агнянымі пырскамі разляцеліся ў бакі. Кулямёт быццам намацваў іх уначыды, так блізка мацаў, што іх ратавала адно толькі темра. Івановскі ляжаў, скрыгаў зубамі аднямой роспачнай лютасці так усё ішло добра і на табе некага ўбачылі ці ўчулі мусіць яны так праляжалі доўга бо лейтенант пачаў ужо ўздрыгваць ад стюжы. мокрая бялізна леддзяным панцарам абліпала цела у гары згарэла десятсятак ракет Кулямёт ляпунькі па крысе замок. І тады ззаду раз і другі яго пакратаў за забок Лукашоў. Івановскі павярнуўся на снезе тварам назад. Кудраўца паранелі. Як? Сержант замест адказу цепнуў плячыма і таксама павярнуўся назад, мусіць чакаючы аттуль тлумачыння. Было чаго вылаецца, але лейтэнант толькі сутаргава сцяў у рукавіцах пажменцы снегу. Што і казаць, пачатак быў сапсаваны. А не ў забаве маггло здарыцца і самае горшае іх убачыць у полі. Тым не менш, разбірацца паўсці назад цяпер зусім не было калі, ён загадаў першаму, каго зглядзеў у змроку шалудзяк. Марш назад, забрать параненага и назад. Патвары бойцау по па узмроку слезганула, что стеразвублена заклопоченная, але ён разгроб телом снег изник у ночи. Ивановский тут же спахапився от думки, что за параненым лепш было б послать не яго, а кого-нибудь больше спрытного, але вертать шалудяка уже не стал. Хай живет! пачуццём нечаканага великадуша подумаў ён. Не кожнаму выпадае такое, але гэты стары, напэўна, болей-за іншых мае права, каб выжыць усё ж батька, дома трое дзяцей, А гэта нешта ды значыць. Немцы каля пунькі маўчалі, Пэўна, так нічога і не ўбачыўшы. Зраббілася тихо, То за лесам усё гурчэла, варочалася и стагнала далекая гарматная колотнеча. Ивановского зноў ахапиу непокой за марна растрачаны час, який, не зважаючи ни на что, бег своим чынам. Элитынант нават спалохаўся, что зусим спозняцца. Паправді, и он не прадбачыў стольки нечака у самым пачатку, и цяпер падумаў не весела. Ха-ха! А што яшчэ будзе? Івановскі рвануся наперад, але не прапоўс і дзесяці крокаў, як зноў прыпаў да зямлі, ратуючыся ад патоку імклівых трас, што мельганулі навокол. Распластаны на снезе, лейтенант угледзеўся ў той бок, дзе ледзьві прыкметным бугорчыкам тэмнела на снезе Будыніна і жвава памкнуўся назад, пад ахову усё таго шмаленькага, ледзьві прыкметнага ўначы ўзмежка. Усё ж такі напэўна іх згледзелі. У гары С шыпеннім і трэскам шматалі неба ракеты, а кулямётныя трасы агня агняна близкая ўчыў темры секлі, залі узбівалі снег як раз на ікнім шляху за узмешка. І штоб там не стала, трэба было выслізнуць з гэтае пасткі, але па ярка асветлінным полі гэта было немахчыма. Здаецца яны, папаліся як мая быці надога, Добрэе ж што ім трапіўся сі гэты узмежачык, нібы пасланы Богам для іх паратунку. Ён хаваў іх ад кулямётнага агню з пагорка, але колькі можна хавацца. Тым часам усе нерухома і моўчкі ляжалі, чакаючы яго рашэння і яго камандзірскага дзеяння. І ён надумаў адзіна магчымая. Гранатамі закидаць кулямёт. Мабыць, лепш за ўсё падпаўсці да яго з боку фронту, ад рэчкі, і зрабіць гэта з найбольшым поспехам вядома мог толькі ён сам. толькі аднаму, у крайнім выпадку двум яшчэ можна падабрацца да яго незаўважанамі. Перадайце старшыну ка мне. Па ланцушку перадалі яго каманду, і Дзюбін, хутка прыпоўшы, Молчки лёг побач. Во что, трэба знять кулемёт, сказал Ивановский, и, сустрэвши, уатказ маучанне вытлумучил, иначе не вылезем. У выпадку чаго возьми карту, павядзеш группу. Не гадзіцца так, памалчавши, сказал Дзюбин. Трэба другога каго. Каго другога, сказал лейтенант, Пасправую сам. Отхинуушися на бок, ён расшпилил ватолку, дастаў з-за пазухи пакамечаны арку шкарты, пасунуў ближай до старшаны свае лыжы. Кулемёт маўчаў. Дагарала на снезе настильно кинутая немцами ракета, стала тёмна и тиха. Але ён ведаў, што варта толькі высунацца з-за ўзмешка як нямцы зноў распачнуць свой тарарам відаць яны нешта ўсё ж бачыць лукашоў за мной тихо гукнуў лейтенант і не азірнуўся ведаў лукашоў не адстане У суцэльнай цемры якая неўзабаве агарнула іх ён з аўтаматам у руцэ і трыма гранатамі ў кішэнях попоўз назад дузь мешкам. Трэба было спяшацца, інакш уся ягоная вылазка траціла свой сэнс. Гэта было не самае лепшае, можа наадварот, нават але іншага выйсці са сваёга становышча ён не знаходзіў. Іншым было хіба што вяртацца назад, што зрэшце таксама было не проста. Ён злосна, розпачна лаяўся і паўтараў грабучы снег. "Ну, біш, гад!" Біі, шумі, болі. Яму патрэбна было, каб кулямёт страляў. Калі кулямёт страляя, тады кулямётчык глухі і сляпы. Тады пужо літенант якнебудь падкраўся, да яго і кулямёт сапраўды хутка ударыў адразу, як толькі засвяціла ракета. Але на сваё здзівленье ў першы момант Ивановскі не убачыў неводны з ягоных трасы кароткае недаўменне лейтэанта аднак тут же знікла кулямётныя чэргі кіравалі ў іх тыл у бок поплаву і рэчкі ў тое месца дзе яны нядаўна перапаўзалі яе ў кустове. на гэты раз немцы ўстрывожыліся срывожыліся надоўга і не на жарты над поплавам узгарэўся сапраўдны ракетны пажар Вакол стала відна быў дзень на лугавіну з пагорка несліся, скрыжоўваліся і разходзіліся густыя вееры куль, некалькі кулямётаў з розных мясцін здзічэла секлі кустоўя, спярша Іваноўскі інстынктыўна ўцішнаўся ў снег, няшмат бачачы свае баразны і толькі напружана услухоўваючыся ў густымі гатлівы скрыгату гары, але і не глядзячы, ён хутка што гэта не так сабе што гэта ўсё шалудяк. Значыцца, ўсё ж зауважили, высвятили и тяпер расстрельваюць С тями ўшы гэта Ивановске раптам здрыганувся ад радасной и счастливой думки шалудяк, браў агонь на сяббе. Траба зараз жа гэта выкарыстаць. Летэнант тут же развернувся ў снезе. На карачках пропауз у голову своей колоны, схапил лыжи. «За мной!» — крыкнуй он, уже не астерагаючийся, что у гэтым грукати его учуют немцы.